0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 158. In dieser Episode hörst du meinen großen Jahresrückblick vom Jahr 2020. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. und heute, wie gerade schon angekündigt, möchte ich dir ein bisschen was erzählen, wie ich das Jahr 2020 erlebt habe, worauf mein Team und ich zurückblicken dürfen und ja einfach, wie es uns so ergangen ist. Ich werde natürlich auch über Zahlen sprechen, aber vor allen Dingen auch über ähm, ja mein persönliches Wachstum, weil das ja auch immer sehr viel mit dem Businesswachstum zusammenhängt und ähm, ja dir da einfach ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben. Der Tag, an dem ich das Ganze heute aufnehme, ist der 31.12. Und ich weiß gar nicht warum, aber in den letzten Jahren habe ich immer schon recht früh irgendwie diesen Rückblick aufgenommen und hatte auch richtig Lust dazu und diesmal war es anders. Es liegt aber überhaupt nicht daran, dass das Jahr nicht gut war oder sonst irgendwas. Das Jahr war richtig gut, das werde ich dir auch gleich erzählen, aber ich habe so ein bisschen überlegt, woran es liegen könnte dass ich dieses Jahr so lange gewartet habe, mit dem Rückblick äh, den aufzunehmen und warum ich mich da so ein bisschen davor gedrückt habe. Und ich glaube, das liegt daran, dass in 2020 bei mir persönlich, aber auch in unserem Business so viel passiert ist, dass es mir, glaube ich, schwer fallen wird, ähm, das sag, sozusagen zu Genüge so rüberzubringen, ähm, dass es, ähm, ja, also ich habe das Gefühl, egal, was ich hier erzähle und was ich hier sage, das würde diesem Jahr überhaupt nicht gerecht werden. Und gerade die inneren Veränderungen, die wir so selber als Person auch durchmachen, die sind ja teilweise auch sehr schwer zu beschreiben, weil das ja auch viel mit unserem eigenen Gefühl zu tun hat. Und das ist eben manchmal schwer zu beschreiben. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde auch nicht alles erzählen, was ich jetzt in meinem Rückblick, den ich für mich gemacht habe, reingeschrieben habe, weil dann, glaube ich, wird die Episode fünf Stunden lang, sondern ich werde mich so ein bisschen auf die Highlights ähm, fokussieren. Und ich habe auch überlegt, dass ich so ein bisschen ähm, eine Mischung mache aus beruflich und persönlich, wobei der Knackpunkt oder der Fokus natürlich auf dem Business liegen wird, weil der Online, also der Podcast heißt ja Online Business leicht gemacht, so. Und, ähm, nichtsdestotrotz möchte ich aber auch ein bisschen erzählen, was bei mir persönlich so passiert ist. Ja, innerlich sehr viel, äußerlich natürlich bedingt auf der, der aktuellen Situation nicht so viel, aber ja, trotzdem haben wir ein richtig gutes Jahr draus gemacht aus der ganzen Geschichte. Als erstes möchte ich mal mit meinen Zahlen anfangen und hier muss ich wirklich sagen, dass ich jedes Jahr wieder überlege, ob ich überhaupt noch über meine Zahlen spreche, weil ich einfach immer wieder Angst habe und das gebe ich auch ganz offen zu, dass ähm, diese Zahlen, die mein Business mittlerweile schreibt, ähm, für den einen oder anderen da draußen irgendwie einschüchternd wirken. Es kommt ja immer sehr darauf an, wie man mit solchen Geschichten umgeht, weil du hast jetzt die Möglichkeit, dich entweder von meinen Zahlen inspirieren zu lassen oder dass du vielleicht sagst, oh mein Gott, und äh, da höre ich irgendwie nie wieder rein in den Podcast, weil <lacht> die ist schon so weit weg von mir. Das äh, interessiert mich alles gar nicht mehr. Ich persönlich lasse mich von sowas immer sehr inspirieren. Oder vielleicht hast du ja auch viel höhere Zahlen als ich. Dann kann ich nur sagen klopft dir auf die Schulter sehr sehr gut sehr sehr geil ähm, aber ich habe immer so ein bisschen Angst dass wenn ich solche ähm, solche Zahlen solche Dinge erzähle im Podcast dass ich ähm, sozusagen mich dann so ein bisschen immer weiter entferne von meinen Kundinnen und Kunden von meiner Community denn natürlich ähm, ja ist mein Business mittlerweile schon recht groß und ähm, es ist auch alles so gewollt und mein Team und ich, wir tun auch sehr viel dafür, aber wie gesagt, lass dich davon, um Gottes Willen bitte nicht irgendwie einschüchtern oder sonst irgendwas und lass dich auch nicht davon unter Druck setzen. Hey, jeder geht in seinem Tempo, jeder ist auf seiner eigenen Reise und ich mache das Ganze jetzt ja auch schon seit sechs Jahren. Also, ähm. Die Zahlen 2020, ich muss dazu sagen, es ist alles ungefähr circa, weil ich ja die ganzen BWAs noch gar nicht habe. Also ich habe die BWAs von November und Dezember natürlich noch nicht, ähm, weil ja, weil es einfach noch nicht da ist. <lacht> ähm, deswegen ist es jetzt alles noch so Pi mal Daumen. Aber Umsatz müssten wir bei ca. 640.000 Euro liegen und beim Gewinn circa bei 50 Prozent. Also ungefähr die Hälfte davon ist äh, Gewinn Der wird natürlich dann noch versteuert. Und im Vergleich zu 2019, da haben wir bei ungefähr 420.000 Euro Umsatz gelegen. Also wir haben ähm, 220, wenn ich das richtig sehe, hier ähm, draufgelegt, 220.000 Euro. Und ähm, beim Gewinn waren wir letztes Jahr ungefähr gleich, bei ein bisschen mehr, bei ca. 55%. Prozent. Aber wie gesagt, das sind alles ca. Angaben, weil mir da einfach noch die Zahlen fehlen und ich das noch nicht ähm, so aufbereitet habe, dass ich das jetzt auf den Punkt genau sagen könnte an dieser Stelle. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin zufrieden. Wir hatten zwar höhere Ziele. Ich glaube, das Ziel für dieses Jahr waren irgendwie 800.000 oder so. Das haben wir nicht erreicht. Aber ich bin trotzdem total happy mit mit dem, was wir gemacht haben. Weil man wirklich sagen muss, das Spannende ist einfach, dass ähm, ein Großteil dieses Umsatzes, also ich würde mal so schätzen, 80 Prozent, kommt alles nur durch ein Programm. Und deswegen ist mein Business aktuell sehr, ja, wie soll ich sagen, übersichtlich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Weil man muss sich halt immer so ein bisschen fragen wenn man sich die Umsatzzahlen oder Gewinnzahlen von jemandem anhört, ähm, wie kommt das zustande? Hat derjenige irgendwie den Mega-Stress, weil er zehn verschiedene Programme anbietet für 500 Euro? Oder ist es vielleicht ähm, entspannter? Es gibt weniger Produkte, wenig Mitarbeiter. Und das ist übrigens auch etwas, wo ich meinen Erfolg auch immer so ein bisschen dran messe. Nämlich, wie viel Mitarbeiter in Anführungszeichen habe ich gebraucht, um diesen Umsatz zu erzielen, beziehungsweise die Kundinnen und Kunden, die dann kommen, auch zu bedienen, in Anführungszeichen. Und ähm, da muss ich sagen, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir hatten, das erzähle ich aber gleich noch, dieses Jahr zwei Vollzeitmitarbeiter und eine Teilzeitmitarbeiterin im Team plus natürlich ein paar Freelancer, die auch uns unterstützen. Aber verglichen mit anderen, die ähnlichen Umsatz machen, aber viel, viel mehr Mitarbeiter und viel mehr Angestellte haben, finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Schnitt. Und deswegen kann ich nur sagen, auch wenn wir das Ziel von 800.000 Euro Umsatz nicht erreicht haben, das wäre fast eine Verdopplung vom letzten Jahr gewesen, ähm, bin ich super zufrieden mit dem Jahr und mit den Zahlen. Und vor allen Dingen, weil, ja, wie gesagt, ich das Mindset oder das innere Wachstum äh, mittlerweile auch äh, wichtiger finde als die Zahlen. Und ich bin sicher, wenn das äh, Innere sozusagen weiterkommt, dann werden auch die Zahlen im nächsten Jahr noch besser sein. Und ich sage ja im Podcast auch immer wieder ähm, diesen, diesen Spruch, den ich mal gelesen habe, Uh, your inner growth can't outpace your business growth. Oder your business growth can't outpace your inner growth. Das heißt also, dein Businesswachstum kann niemals dein inneres Wachstum überholen, sondern du musst innerlich auch ein gewisses Mindset haben, gewisse Einstellungen zu bestimmten Dingen einfach haben, um gewisse Zahlen und Umsatzziele erreichen zu können. Ja, also das sind jetzt erstmal so die Zahlen. Ich habe jetzt auch für einen podcast und diese ganzen Zahlen äh, jetzt nicht zusammengetragen. Ähm, ich bin jetzt auch gerade irgendwie in den Ferien und habe jetzt irgendwie jetzt im Ferienmodus das so ein bisschen jetzt zusammengeschrieben, weil ich diese Rückblicksepisode unbedingt jetzt noch im letzten Jahr aufnehmen wollte und nicht in 2021. Deswegen habe ich mich da heute kurz hingesetzt. Den Rückblick hatte ich natürlich schon vorher gemacht, aber was ich noch nicht gemacht habe, ist halt diese ganzen Zahlen mir im Detail anzugucken. Das mache ich dann in Ruhe irgendwann im Januar, ähm, weil heute ist ja auch der 31. und vielleicht kommt hier heute auch noch Umsatz rein, wer weiß. Ähm, aber ja, deswegen kann ich da zu den Zahlen noch gar nicht so viel weiter sagen. Aber ich glaube, Umsatz und Gewinn ist ja somit das Wichtigste. Und ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass wir ja in puncto Facebook-Fans, Instagram-Follower, Podcast-Downloads und so weiter, all diese Dinge, da wird irgendwie ein Plus zu verzeichnen sein. Ja. Ähm, wir tracken das natürlich nicht nur einmal im Jahr, sondern auch übers Jahr. Deswegen kann ich es ungefähr sagen, dass das da überall nach oben geht. Ähm, ja, manchmal natürlich langsamer, als mir das lieb ist. Aber da bin ich auch zufrieden. Also alles gut. Ja, kommen wir also zu den, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erfolgen aus 2020 oder zumindest auch zu den Dingen, die mein Team und ich in 2020 alle so erreicht haben. Und wie gesagt, ich möchte da nur so ein bisschen über die Highlights reden, weil wenn ich alles erzähle, wird die Episode viel zu lang also ein Erfolg, den wir 2020 erreicht haben, ist, dass wir endlich unsere eigenen AGB haben, unsere eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das war ein ziemlicher Akt, ähm, weil das ziemlich viel Abstimmungsbedarf gab. Und ja, natürlich, klar, man hat so ein Dokument mit zehn Seiten und dann wird das immer wieder hin und her geschickt. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt haben und dass wir da ganz, ganz viele Dinge, die bisher immer so, ja, ich sag mal so ohne das jetzt irgendwo festgeschrieben zu haben, so akzeptiert wurden. Aber da stehen jetzt halt einfach Dinge drin, die stehen da drin. Und dann muss der Kunde praktisch vorher den AGB zustimmen. Und dann gibt es dahinterher, also kann man nicht mehr so rumdiskutieren, sondern dann sagt man halt, okay, steht in unserem AGB, hast du zugestimmt. Denn natürlich müssen mein Team und ich, wir müssen uns ja auch irgendwie absichern, ne? ganz normal. Das ist bei jedem Online-Shop immer, wenn du online irgendwas kaufst oder sonst was, du stimmst immer den AGB zu. Warum soll das im Online-Business nicht auch so sein? Also ganz normal. Das war aber auf jeden Fall ein Meilenstein, weil sich das so ein bisschen in Anführungszeichen erwachsen angefühlt hat, dieses Thema anzugehen. So, dann auf jeden Fall auch ein Meilenstein dieses Jahr war, dass wir jetzt unser Büro für uns selber haben. Wir haben ja ähm, ein Büro in der Innenstadt, das ist ein, ähm, ein Raum in einem Coworking Space im Mietwerk und bis vor ein paar Monaten waren wir noch drei Plätze in einem Raum mit sechs Plätzen, das heißt, es waren noch drei andere Mieterinnen und Mieter mit in dem Raum und ich glaube, seit September oder so haben wir das Büro jetzt für uns. Das heißt, das Team vom Mietwerk hat netterweise noch das Büro einmal weiß gestrichen, sieht also alles richtig schön neu und frisch aus und dieser ganze Raum gehört jetzt praktisch uns alleine. Das ist also bloß noch mein Team und ich, wir sind jetzt dort alleine drin und das ist schon eine sehr, sehr große Erleichterung und natürlich auch irgendwo ein Meilenstein, kostet natürlich auch viel mehr. Aber ich finde, es lohnt sich, weil du zum Beispiel, um dich abzusprechen, nicht ständig rausgehen musst, um die anderen nicht zu stören. Und dann gibt es natürlich auch ja weniger ähm also wir hatten jetzt keinen Streit mit den anderen Mietern, um Gottes Willen. Aber natürlich muss man mehr Kompromisse eingehen und auch mehr Rücksicht auf die anderen nehmen, die dann eben nicht zum, zum eigenen Business gehören, aber trotzdem natürlich auch dort in Ruhe arbeiten möchten. Und das ist einfach viel angenehmer, so wie es jetzt ist. Witzigerweise können wir aufgrund der aktuellen Situation ja das Büro, na ja, was heißt können? Also wir können es schon benutzen, aber wir haben natürlich dieses Jahr trotzdem sehr, sehr viel alle so dem Homeoffice gearbeitet, einfach um das... Ähm, Anstreckungs- und Verbreitungsrisiko von Corona einfach gering zu halten. Aber diese Zeiten werden vorübergehen und von daher bin ich da glücklich über diesen Schritt, dass wir das gemacht haben und ja, denke, dass es das auch weiter so bleiben wird, denn wir planen ja auch weitere Mitglieder in unser Team zu holen 2021, aber dazu erzähle ich dann in einer Extra-Episode was, wo ich über meine Pläne fürs nächste Jahr spreche. Ja, dann ein ganz großer Schritt. Heute habe ich erst gesehen, dass es durchgegangen ist, ist die Gründung meiner GmbH oder unserer GmbH. Aber eigentlich ist es meine GmbH, weil ich die Inhaberin bin. <lacht> und zwar ähm, habe ich die Magic Business School Europe GmbH gegründet und Heute ist der 31.12. und heute habe ich im Handelsregister gesehen, dass es eingetragen ist. Ich war ja schon Ende November beim Notar in Berlin und habe das alles klar gemacht. Nur meine Notarin hatte mir gesagt, dass es eventuell Probleme geben könnte mit dem Namen. Weil wegen Business School und Europe und was weiß ich. Aber anscheinend ist alles durchgegangen, denn als ich heute im Handelsregister geguckt habe, standen wir drin. Also von daher kann ich jetzt offiziell verkünden, dass die GmbH gegründet ist und zwar rückwirkend zum 01.01.2020. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ich bin sehr froh, heute am 31.12. das jetzt noch mitbekommen zu haben und das auch jetzt noch, äh, ja, mich darüber freuen zu dürfen, dass es jetzt auch noch da ist. Und ähm, ja, das ist echt, echt eine krasse Journey gewesen, die ganzen letzten sechs Jahre. Aber das will ich jetzt gar nicht besprechen, dann wird die Episode auch drei Stunden lang. <lacht> für, die, für die ganzen letzten sechs Jahre brauchen wir dann eine, äh, auch noch mal eine extra Episode vielleicht. So, dann habe ich ja in einigen anderen Episoden schon erzählt, dass ich seit August ähm, oder im August begonnen habe mit einem Markencoaching. Das heißt, wir haben an der Marke Katharina Lehwald sozusagen intensiv äh, über mehrere Monate gearbeitet. Das ganze Thema ist auch noch nicht 100% abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade noch dran an die letzte Präsentation, wo wir praktisch alle Erkenntnisse zusammengefasst haben, die nochmal zu überarbeiten. Da muss ich nämlich nochmal ran. Und wenn das alles fertig ist, dann geht's ins Rebranding. Das wird auch ein Projekt für nächstes Jahr sein. Und dieses Projekt war für mich dieses Jahr auf jeden Fall ein Meilenstein. Gar nicht so sehr wegen der Marke, sondern ich glaube wegen der ganzen Fragen, die mir in diesem Markencoaching auch gestellt wurden. Denn wenn man so eine Marke entwickelt und es war ja auch schon einiges da. Es ist ja keine Entwicklung einer neuen Marke, sondern eher so ein bisschen, wie ist die Marke Katharina Lewald jetzt und wo soll die noch hinkommen in den nächsten Jahren oder hingehen? Wo soll es hingehen? Und diese ganzen Reflexionsfragen und viele Dinge, mit denen ich mich in diesem Zusammenhang beschäftigt habe, haben nochmal ganz viele, ja, Prozesse, innere Prozesse bei mir angeregt, die ohne dieses Markenentwicklungscoaching garantiert nicht so da gewesen wären. Deswegen bin ich für dieses ganze Projekt sehr, sehr dankbar und es war nicht immer leicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man muss sich schon teilweise mit krassen Sachen auseinandersetzen, mit Mindset-Blockaden, Themen, die man immer noch hat, Kindheit auch. Also wir sind da echt, wir haben beim Urschleim sozusagen angefangen, das hat einfach... Damit zu tun, dass man bei dieser Markenentwicklung auch ins, in das Thema Herkunftsgeschichte reingeht und das ist ja nun mal die Kindheit und Jugend. Ähm, und da haben wir aber auch ganz viele Dinge wieder hochgeholt, die sozusagen wie so ein bisschen verschüttet waren, die aber auch zu mir als Mensch dazugehören und dann dementsprechend natürlich auch ins Business einfließen dürfen. Und deswegen wird es sehr vieles anders werden mit dem Rebranding und der neuen Website und allem, was kommen wird in Zukunft. Wird es nicht mega anders, weil es wird kein komplett neues Business sein. Also Auch wenn es sich für mich vielleicht so anfühlt. Aber wir werden auf jeden Fall einige Dinge mit einbringen. Zum Beispiel dieses ganze Thema Magie und dass ich schon ganz früh angefangen habe, ganz viele Romane zu lesen. Und dann, naja, Harry Potter, Herr der Ringe. All diese Dinge, die ich so mag. Und vieles davon ist bisher eigentlich kaum. Ja, bis vielleicht auf meine... Produktnamen, aber ansonsten ist es ja bisher kaum ins Business eingeflossen und das wird auf jeden Fall auch anders werden und da bin ich sehr, sehr dankbar eben für dieses Projekt und diese ganze Zusammenarbeit auch und wenn das abgeschlossen ist, dann werden wir da vielleicht auch nochmal eine Podcast-Episode dazu machen, wo ich dann auch nochmal mehr in die Details gehen kann, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal ein bisschen schwer ist, dann hört man so, oh Prozesse, was redet die Frau da überhaupt, das sagt mir alles nichts, aber da die Zusammenarbeit noch läuft, und das Ganze noch nicht abgeschlossen ist und ich für mich auch noch kein ähm, kein endgültiges Fazit daraus gezogen habe, möchte ich da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, wie gesagt, das machen wir vielleicht nochmal in einer anderen Episode, wo vielleicht auch die Coaches, mit denen ich da gearbeitet habe, dann auch mal was dazu sagen können. Ähm, aber solange wie das noch läuft, möchte ich da jetzt noch nicht so viel erzählen. Und ähm, ja, vieles werdet ihr dann sowieso nächstes Jahr sehen, wenn es ans Rebranding geht und wir dann online gehen mit dem neuen Branding. Ja, dann Anfang des Jahres, Anfang Februar, ist ja unser Launch Magie live event gewesen. Das zweite in Potsdam, was auch sehr, sehr schön war. Kurz bevor der ganze Corona-Mist angefangen hat. Also von daher äh, war das ganz cool, dass das noch geklappt hatte. Danach war natürlich gar nichts mehr möglich. Und wir hatten ursprünglich auch vorgehabt, äh, ich glaube, wir wollten ganz ursprünglich sogar noch ein zweites Live-Event im, im Herbst äh, dieses Jahres machen. Beziehungsweise das nächste hätte jetzt eigentlich dann auch wieder ähm, praktisch im Februar oder März sein sollen. Ist natürlich jetzt alles nicht, also haben wir jetzt auch gar nicht eingeplant, aber ich bin sicher, dass wir das wieder machen werden. Es ist auf jeden Fall super schön gewesen, wir hatten, ich glaube, über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da und es ist immer noch eine angenehme, kleine, nette Atmosphäre und es ist immer so schön, die Kundinnen und Kunden, ähm, mit denen man schon monatelang online in Kontakt hatte, dann auch mal in echt zu treffen und dann beim Stück Kuchen und einem Kaffee einfach mal so ein bisschen zu schnacken und man hört da so viele Geschichten und Sachen, die man sonst gar nicht mitbekommen würde und ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, ein cooles Event und wie gesagt, ich bin sicher, dass wir dieses Launch Magie Live Event auch wiederholen werden, sobald es wieder möglich ist. So, mein Stuhl wieder repositionieren hier. Ja, und dann natürlich auch ähm, hatten wir dieses Jahr zwei sechsstellige Launches, davon unseren bisher größten Launch, das war der im Mai 2020 mit über 220.000 Euro Umsatz, möchte ich sagen. Und dann im Oktober nochmal einen sechsstelligen Launch mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, muss ich mal kurz nachrechnen. Ups, aha. So, mit 130.000 Euro, genau. Und im Oktober 2019 hatten wir ja den allerersten sechsstelligen Launch. Also ähm, das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Auch auf jeden Fall zwei große, große Meilensteine in diesem Jahr. Und das waren, so würde ich sagen, die in Anführungszeichen wichtigsten Sachen, die Highlights, ähm, die dieses Jahr so bei uns äh, ja passiert sind. Ähm ich gucke gerade nochmal in meine Liste, wo jetzt alles drin steht und nicht nur die Highlights und schau mal, was da noch so drin steht, was ich euch auch noch erzählen kann. Genau, ich bin Mitglied bei Joint Forces geworden. Das ist ein ähm, Online-Unternehmerinnen-Netzwerk für sechs- und siebenstellige Online-Business-Inhaberinnen. Und ähm, ja, da fange ich auch an, mich jetzt zu vernetzen mit den Mitgliedern und das macht auch richtig Spaß. Ähm, ich habe dieses Jahr mal wieder ein paar Einzelcoachings gemacht, habe aktuell zwei 1 zu 1 Klientinnen. Ich halte das mit dem 1 zu 1 Coaching immer so, wie ich gerade lustig bin. Also mehr als zwei parallel mache ich sowieso nicht, aber es ähm, kann auch jederzeit sein, dass ich es nicht mehr anbiete. Also es ist so ein bisschen immer, wie ich so Lust habe. Brauchen tue ich es nicht unbedingt, aber es macht einfach auch Spaß und deswegen, ähm, genau, habe ich entschieden für 2020 das halt wieder zu, anzubieten, nachdem ich ja jahrelang gar kein 1 zu 1 Coaching mehr gemacht habe. Ob ich das in 2021 übernehme, ich denke ja, aber wie gesagt, die Entscheidung kann sich auch jederzeit ändern, weil das 1 zu 1 Coaching natürlich auch recht viel Zeit immer in Anspruch nimmt und je weniger Zeit ich habe, desto, ähm, ja, unwahrscheinlicher ist es, dass ich das noch anbieten werde. Aber im Moment ist es zumindest erstmal für die erste Jahreshälfte geplant, da wieder ein oder zwei neue Kundinnen oder Kunden eben anzunehmen. Ja, dann bin ich in einer neuen Mastermind und zwar mit der Katrin Hill, mit der ich ja schon ganz lange in der Mastermind bin, dann auch mit der Johanna Fritz und der Tanja Lenke von Skipreneur. Und es ähm, macht sehr viel Spaß, wir treffen uns einmal im Monat, für ein ca. ein- bis anderthalbstündiges Mastermind-Treffen. Dann hat jeder eben ein Hotseat und kann ein aktuelles Thema schildern. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich freue mich, da in einer neuen Mastermind zu sein. Denn ich weiß nicht mehr, aber in der ersten Jahreshälfte, glaube ich, war das genau, bin ich aus meiner damaligen Mastermind, wo ich auch mit Katrin und zwei anderen Damen drin war, ausgetreten. Und ja, habe jetzt diese Mastermind neu, was auch sehr, sehr schön ist. Jetzt gerade im Dezember hatten wir noch den Launch vom Female Business Bundle zusammen in der Kooperation mit Upspeak, wo mein erster Audiokurs rausgekommen ist. Das war insofern auch eine Premiere, weil ich noch nie einen reinen Audiokurs gemacht habe. Ist auch sehr sehr gut überdimensional ähm, gut gelaufen. Also ich hatte gar nicht erwartet, dass dieses Business Bundle Female Business Bundle so gut ankommt und dass wir so viel verkaufen. Wir haben über 200 Bundles verkauft, hätte ich niemals gedacht. Ähm, also von daher da bin ich auch sehr happy mit gewesen. Dann war ich ähm, bei der in der Bild bzw. bei Bild Plus sogar zweimal dieses Jahr. Ähm, es gibt ein neues Mini-Produkt Unique, mein Lieblingskunden-Workshop. Wir haben ein Partnerprogramm gestartet, wo man jetzt praktisch Launch Magie und meine anderen Programme ähm, als Affiliate bewerben und dann Pro, ähm, Provision bekommen kann. Wir haben angefangen, das äh, Traction-System zu implementieren, wo ja wo es eben darum geht, wie man das Business so aufstellt, dass man äh, wachsen kann. Meine Unternehmensvision wird Stück für Stück immer klarer. Ähm, was jetzt auch eine große Umstellung war, war die Elternzeit von meinem Mitarbeiter Tommy, der bei mir in Vollzeit ähm, unterwegs ist und die ganzen technischen Sachen und so macht. Und der war halt im Dezember komplett weg. Ähm, bin schon froh, wenn er dann wieder da ist. Aber ähm, das war auch auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ein sehr großes Learning auch für mich, weil ich in der Zeit wieder sehr viel über mich gelernt habe. Zum Beispiel wie wenig Spaß mir noch so diese Klinkerlitzchen-Aufgaben mache, sowas wie Blogartikel einstellen und so. Kann ich das alles noch? Ja, kann ich schon. Äh, mache ich Fehler? Ja, mache ich, weil ich das einfach schon so lange nicht mehr gemacht habe. Aber viel wichtiger ist, es macht mir überhaupt gar keinen Spaß mehr. Und das war für mich jetzt auch noch mal ein großes Learning, weil ich mir gedacht habe, na ja, für den einen Monat brauchst du jetzt nicht extra noch jemanden suchen, der Tommy da vertritt. Ähm, aber im, beim nächsten Mal werde ich es definitiv machen, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, dass mich diese ganzen kleinen Kleinigkeiten so sehr ähm, Abgelenkt haben von dem, von dem, von den großen Dingen und dass sie mir auch einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht haben. Und ähm, ich eigentlich Großteil des Monats neben dem Female Business Bundle Launch und dem neuen Aufsetzen unseres Evergreen-Funnels, das habe ich nämlich im Dezember auch noch gemacht, ähm, viel mit Kleinkram beschäftigt war. Und das ist einfach ähm, ja nicht so gut. So, und ansonsten, genau, was so sich bei meiner Art und Weise, wie ich mit den Kundinnen und Kunden arbeite, noch ein bisschen verändert hat, dass ich meinen Fokus im Mentoring oder im Coaching ähm, immer mehr darauf richte, Fragen zu stellen. Also früher habe ich halt, wenn mir eine Frage im Coaching gestellt wurde, immer gleich die Antworten rausgeballert. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich versuche, mehr zu coachen und zu lenken, anstatt immer die, die Antwort rauszugeben. Ähm, also ich versuche sozusagen, wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, sowas wie, ich poste jeden Tag was bei Facebook, aber es kommen keine Likes, was mache ich jetzt? Ne? Dann gebe ich jetzt nicht gleich zehn Tipps, wie du jetzt mehr Likes bekommst, sondern ich gehe erstmal der Frage auf den Grund, zum Beispiel, warum ist dir das so wichtig, dass da Feedback kommt? Denn dass kein Feedback kommt, heißt ja nicht, dass es keiner gelesen hat und nicht trotzdem Leute den Beitrag gut fanden. Ja? Natürlich brauchen wir Engagement auf die Beiträge und so weiter, ist alles richtig. Aber natürlich geht auch nicht jeder Beitrag durch die Decke. Also es ist dann mehr so ein ein wirklich ein Coaching-Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin und nicht so ein Frage-Antwort-Kreuzverhör-Thema-Ding irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Kundinnen und Kunden das gemerkt haben, aber wahrscheinlich nicht so sehr, weil ähm, meistens die meisten sind ja dann nur für ein paar Monate da. Und ob man dann den Unterschied merkt, zu wie ich früher Fragen beantwortet habe versus wie ich das jetzt mache, weiß ich nicht genau, ist aber auch gar nicht so wichtig. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass meine Kundinnen und Kunden ähm, bessere Ergebnisse sehen. Und das kann ich auf jeden Fall bejahen, seit ich meine, ja, meinen Beratungsstil oder äh, Mentoringstil da so ein bisschen angepasst habe. Und von daher, auch da bin ich super happy mit. Ja, und ansonsten noch Sonstiges. Äh, mein Mitarbeiter Tommy ist Papa geworden am 24.11.2020. Also das war eben auch nochmal ein, äh, ein Highlight. Und ähm, schön, das auch so ein bisschen mitzuerleben, so als äh, Team und als ähm, ja, als kleine Familie. Weil wir sind irgendwie schon eine kleine Familie, auch wenn es ein Business ist. Aber trotzdem sind wir wie eine kleine Familie. <lacht> ja, und dann vielleicht noch ein persönlicher Rückblick. Ach nee, wir machen noch was, war dieses Jahr im Business jetzt nicht so gut. Das finde ich nämlich auch noch ganz wichtig. Also wir hatten äh, mehrere Produkte gelauncht, wo wir praktisch null Verkäufe hatten oder auch ein oder zwei, aber halt so wenig, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir das Programm nicht. Ähm, ja, das erzähle ich jetzt eigentlich nur deswegen, weil ich sagen möchte, so ist es halt. Das ist nicht schlimm, das passiert bei mir auch, das passiert sicherlich auch bei anderen Businesses, die noch viel größer und noch viel erfolgreicher sind als meins. Und wenn dir das passiert, ja, dann ist es nicht schlimm. Ich muss da jetzt auch nicht so sehr auf die Details eingehen, weil es geht da gar nicht so sehr um die Details. Natürlich ähm, habe ich da bei jedem einzelnen Launch dann wieder hinterher analysiert, woran hat es gelegen und ne, hat man viel da auch drüber nachgedacht und da was draus gelernt. Aber der Grund, warum ich das erzähle, ist einfach, es ist normal. <lacht> Also es ist so normal, dass ich da gar nicht groß drüber nachdenke irgendwie und jetzt mir auch gar nicht groß Gedanken darüber mache, dass ich da jetzt hier so viel drüber erzähle, weil es ist halt einfach so und ähm, wir lernen was draus, wir nehmen diese Learnings mit und ansonsten passiert da auch nicht viel. Also da, ähm, mich, mich tangiert das nicht so sehr. Also nicht mehr, früher natürlich schon, mittlerweile nicht mehr so sehr ähm, oder für eine kürzere Zeit, sagen wir es mal so. Früher hat mich sowas immer total mitgerissen oder runtergerissen und jetzt ist es so, dass die Zeit, in der ich dann sozusagen so ein bisschen deprimiert bin oder wo ich sage, ach Mensch, schade und ähm, so, dass diese Zeiten einfach immer kürzer werden und ich immer schneller solche Dinge als Learning verbuchen kann und dann weitermachen kann mit dem Tagesgeschäft. Und ähm, ja, also von daher, ja, auch bei uns passiert es. Ich glaube, es waren jetzt drei Launches, wo wir entweder gar nichts oder so wenig Plätze verkauft haben, dass wir gesagt haben, okay, dann brauchen wir das Produkt nicht machen. Das macht keinen Sinn. Ähm, also drei verschiedene Produkte. Und das war aber insofern super, als dass ich daraus eben ganz viel gelernt habe, auch für die weitere Produktentwicklung und Gestaltung, auch für 2021 und natürlich auch darüber hinaus. Von daher alles Learnings und von mir auch eine große Dankbarkeit diesen Themen gegenüber. Ja, und ansonsten ähm, habe ich, und ich habe lange überlegt, das war, glaube ich, auch mit einem Grund, warum ich, ähm, warum ich mich so ein bisschen vor dieser Podcast-Episode gescheut habe, ich habe lange überlegt, das zu erzählen im Podcast, weil es immer sehr schwierig ist, ähm, über das Team zu sprechen. Solange alles positiv ist, ist natürlich alles gut. Aber wenn dann Sachen nicht so gut klappen, ist es ein bisschen schwierig, das im Podcast auch zu besprechen. Denn äh, ich möchte nicht über eine Person sprechen, die jetzt auch keine Gelegenheit hat, hier sich selbst dazu zu äußern. Ähm, oder generell über Personen, die eben sich nicht hier auch gleichzeitig in meinem Podcast äußern können. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, gehört das einfach auch dazu, wenn im Team Sachen nicht gut geklappt haben, dass ich das auch erzähle, einfach damit du siehst, das ist normal, das ist nicht schlimm, das passiert auch bei Katharina und sicherlich auch bei anderen. Und ohne da jetzt ein großes Ding draus machen zu müssen, weil das ist jetzt auch nicht das erste Mal passiert. Aber ich hatte im Januar eine Mitarbeiterin eingestellt, die ich jetzt auch wieder entlassen habe zum Jahresende. Und ja, wir haben einfach nicht gut zusammengepasst. So ist es einfach. Und ich möchte jetzt eben aufgrund dessen, dass ich die ähm, andere Person jetzt ja hier nicht äußern kann und ich das jetzt ähm, ja auch blöd finde, über eine Person zu reden, jetzt nicht genau darüber reden, was da jetzt alles war und was da schiefgelaufen ist und wie, wer, wie, wo, weshalb, warum, ähm, finde ich einfach nicht okay, aber ich möchte das trotzdem sagen, ähm, eingestellt, wieder entlassen, hat mich viel Zeit und Energie und Nerven gekostet. Aber ich habe eben auch sehr, sehr viel wieder draus gelernt für die nächsten Jahre. Und von daher bin ich trotzdem dankbar für diese Erfahrung und ähm, kann mich trotzdem, ja, mittlerweile gut damit, habe ich mich gut damit arrangiert. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Also im Oktober, ähm, nee, Anfang November habe ich, glaube ich, äh, sie gekündigt, genau. Also es ist ja auch schon ein paar Wochen her und ich habe mich damit jetzt auch schon gut ähm, arrangiert und es ist natürlich ein bisschen schade in puncto Teamaufbau, weil wir jetzt natürlich diese Stelle wieder neu besetzen müssen. Das ist alles dann wieder, naja, ne, dauert wieder alles und dann weiß man natürlich auch nicht, ob die nächste Person dann gut passt und so. Aber ich will dir damit nur sagen, solche Dinge passieren, die sind ganz normal, die gehören zum Business... und wenn jemand wie ich zum Beispiel jetzt nicht super viel über diese Dinge redet, dann liegt es nicht daran, dass ich das unter den Tisch kehren will oder sonst was... Sondern einfach daran, dass gerade wenn es um Team-Dinge geht, ich es persönlich nicht okay finde, über Personen zu reden, die sich in dem Moment nicht selbst äußern können. Aber deswegen wollte ich dir trotzdem erzählen, wie es eben einfach war, ohne da jetzt, wie gesagt, in die Details gehen zu wollen. Aber ja, wie gesagt, ist passiert, war eine Downside sozusagen aus diesem Jahr, wobei ich gerade, wie schon gesagt, aus den Downsides immer ganz viel lerne, also einfach Learnings, Learnings, Learnings. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch nicht böse drum oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, ich will ja auch nicht nur die Sachen erzählen, die gut waren, sondern eben auch Sachen, die nicht so gut geklappt haben. Ähm, ja, und das waren eigentlich die beiden Sachen, die nicht so gut geklappt haben. Einmal dieses ähm, Thema mit der Mitarbeiterin und einmal ähm, ja diese Launches, die halt nicht so geklappt haben oder die Produkte, die nicht so funktioniert haben. Aber das war es eigentlich, muss ich sagen, im Großen und Ganzen. Und ansonsten sind mir nicht viele Sachen eingefallen, die jetzt wirklich ähm, so schlimm in Anführungszeichen waren oder so groß waren, dass ich das jetzt hier erzählen müsste. Ich habe lange nachgedacht, ich denke da auch immer viel nach, weil ich auch denke, gut, ich will mich ja auch nicht selber bescheißen, <lacht> aber da war wirklich nichts weiter. Also ja und Corona haben wir auch alle recht gut überstanden, es sind alle gesund, das ist super und ähm, ja von daher, ja eigentlich alles gut soweit. So, kommen wir vielleicht noch mal kurz zu dem persönlichen Teil, der wird ein bisschen kürzer sein. Persönlich ähm, habe ich mich gefreut, dass wir trotz Corona dieses Jahr zweimal richtig schönen Urlaub machen können, konnten, Olo und ich. Wir waren Anfang Februar auf Teneriffa für zwei Wochen, das war bevor diese ganze Geschichte angefangen hat. Also es war wirklich haarscharf kurz bevor das losging und wir sind so, so dankbar, dass wir diesen Urlaub noch gemacht haben ähm, und machen konnten noch, bevor das alles äh, angefangen hat. Und dann waren wir im August zwei Wochen an der Mosel. Das war auch sehr schön. Normalerweise wären wir natürlich nicht an die Mosel gefahren, aber aufgrund der ganzen Situation wollten wir eben nicht ins Ausland und wir wollten auch nicht fliegen. Und deswegen Urlaub an der Mosel. Und das war aber auch sehr, sehr, sehr schön. Und ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Und im Gegensatz zum Februarurlaub, ähm, wo ich doch sehr viel über das Business nachgedacht habe, war der Moselurlaub wirklich so, da habe ich wirklich, boah, Vielleicht mal ein, zwei Tage drüber nachgedacht. Aber ansonsten habe ich da wirklich gar nichts gemacht. Nicht gearbeitet, nicht ans Business gedacht, gar nichts. Und das, finde ich, ist immer so der beste Urlaub überhaupt, wenn man wirklich komplett mal abschalten kann. Das gelingt mir noch nicht in jedem Urlaub. Wie gesagt, im Februar hat es nicht so gut geklappt. Ähm, aber es wird immer öfter gut gelingen, denke ich. Und von daher bin ich da sehr, sehr dankbar für diese Urlaube. So, dann ähm, habe ich ähm, ein Immobiliencoaching dieses Jahr begonnen, habe mir eine Beraterin gesucht, ähm, die mich unterstützt dabei, meine ersten Immobilieninvestments zu tätigen und das ist die Stefanie Schädel, das ist also kein Geheimnis, wir hatten auch mit ihr vor ein paar Episoden ein Interview, habe ich mit ihr gemacht, wenn dich das Thema interessiert, dann hör da gerne mal rein gesundheitlich geht es mir auf jeden Fall auch besser, habe ein paar Kilo abgenommen, mehr gesund ernährt, mehr bewegt, naja, sowas halt, da bin ich auch sehr zufrieden. Eine Zeit lang habe ich regelmäßig gejournalt, das mache ich jetzt nicht mehr, es ist mir einfach, weiß nicht, viel zu ich sehe da noch nicht so richtig den Sinn drin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es ausprobiert habe und gemacht habe. Und ich mache es jetzt mittlerweile eher so, dass ich mich nicht mehr zwinge, jeden Morgen irgendwie drei Seiten zu schreiben, sondern dass ich halt, wenn ich das Gefühl habe, es ist in meinem Kopf gerade total viel los, was raus muss, dann schreibe ich halt bei Bedarf sozusagen ein bisschen auf und journal dann bei Bedarf. Eine Zeit lang habe ich auch regelmäßig meditiert. Das war auch eine spannende Erfahrung. Mache ich auch mittlerweile nicht mehr, weil es mir zu zeitaufwendig war. Das waren zwei... Jeweils 30-minütige Meditationen, die ich jeden Tag gemacht habe, war mir einfach zu lang. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, diese Meditationsroutine wieder aufzunehmen, aber dann müssen halt diese Meditationen einfach kürzer sein. Also 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends oder so. Das würde mir persönlich reichen. Ja, dann persönlich ist auch noch passiert, dass ich ja vor ein paar Monaten Mitglied bei der Tierrettung Potsdam geworden bin und dann auch in dem Zusammenhang drei Igelchen aufgepäppelt habe, da hatten wir hier einen Käfig bei uns zu Hause im, im Bad stehen und ähm, haben die kleinen Stinkies <lacht> über ein paar Wochen ähm, schön dick und rund gefüttert äh, mit der ein oder anderen Wurmkur noch nebenbei und die sind jetzt mittlerweile nicht mehr hier, weil die jetzt ähm, bei anderen Päpplern sind, wo sie über den Winter äh, Winterschlaf draußen machen können, das geht bei mir leider nicht, weil unser Balkon äh, nicht überdacht ist und ähm, ja, das hat aber super viel Spaß gemacht. Mir ganz viele Glücks- und Freudemomente beschert und ähm, das werde ich nächstes Jahr zur Igel-Saison sicherlich auch wieder tun. Und ansonsten bin ich da jetzt auch in der Tierrettung äh, ja schon ein bisschen vernetzt, habe da viele nette Leute kennengelernt. Und ähm, das war auch definitiv eins meiner Highlights, meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr. Als ich jetzt ähm, neulich so ein bisschen spazieren gegangen bin, da habe ich so drüber nachgedacht, wie ich, wie es mir jetzt gerade geht verglichen mit vor einem Jahr. Und hab so ein bisschen, bin so ein bisschen die verschiedenen Kategorien durchgegangen. Nämlich ähm, mental, emotional, körperlich, finanziell und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, mir geht es eigentlich auf allen Ebenen besser als vor einem Jahr. Und deswegen kann ich mich wirklich nicht beschweren. Nicht, dass ich mich beschweren wollte. <lacht> aber ich kann wirklich sagen, das Jahr 2020 war, auch wenn ja, natürlich ich auch, genau wie alle anderen Menschen, starke Einschränkungen hinnehmen musste, viele Events oder eigentlich praktisch keine Events, die ich für 2020 gebucht hatte, wo ich mich drauf gefreut hatte. Nichts hat stattgefunden, es ist alles verschoben oder abgesagt worden. Ähm, ja, beim Urlaub konnte ich nicht den Urlaub machen, den ich sonst gemacht hätte. Ne? Ich treffe auch schon lange vor, bevor der Lockdown beschlossen wurde, habe ich schon kaum noch Leute getroffen. Also auch mich betreffen die Einschränkungen, aber glücklicherweise Online-Business in diesen Zeiten eher etwas, was eher gefragt ist, coolerweise. Und ja, das ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, Glück, ist es Glück? Ich habe keine Ahnung. Natürlich bin ich jetzt nicht so stark betroffen wie manche andere, glücklicherweise ähm, auch bei mir alle gesund und munter. Und das ist schön. Ich konnte leider den ähm, Geburtstag, den 80. Geburtstag meines äh, meines Opas nicht feiern. Ähm, da sind wir nicht hingefahren, einfach aufgrund der Sorge vielleicht un Unbewusst jemand anzustecken oder da irgendwas einzuschleppen und ähm, genauso Weihnachten waren wir jetzt nicht zu Hause. Also ja, also mich betrifft die ganze Geschichte auch. Das Business hat es glücklicherweise nicht so sehr ähm, negativ getroffen, aber persönlich hat es mich natürlich auch mit beeinflusst, wenn auch sicherlich nicht so schlimm wie viele andere Menschen. Und sowas wie Homeoffice, ich meine, das ist bei mir schon seit Jahren völlig normal, aber ich finde es toll, dass ganz viele Leute das jetzt für sich neu entdecken und äh, ja sehe das auch manchmal so ein bisschen mit einem Schwunzeln. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, auch wenn es diese Einschränkungen gab und auch wenn dieses Jahr nicht immer einfach war, auch bei mir gab es viele Tränen, dass ich meinen Opa nicht besuchen konnte zum 80. Ja, Das sind alles Dinge, über die rede ich natürlich dann nicht auf Instagram oder so, weil das einfach private Sachen sind, wo ich manchmal auch finde, das gehört dann nicht auf Social Media oder ich entscheide dann selber, möchte ich das jetzt teilen oder nicht. Ähm, aber auch wenn all diese Dinge passiert sind und auch wenn diese Zeiten schwer waren und auch immer noch sind, denn wir sind ja auch noch nicht durch durch die ganze Geschichte, war das ja für mich persönlich und auch für mein Business eigentlich auf allen Ebenen positiv. Und interessanterweise, wenn ich das so erzähle, dann habe ich immer so einen kleinen Stich, so ein kleines so ein bisschen Schuldgefühl. Weil ich weiß, dass es ganz vielen Menschen da draußen gerade nicht so gut geht, ähm, die eben das Jahr ganz anders erlebt haben. Und ähm, da kann ich nur sagen, mein Mitgefühl auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja mein Jahresrückblick. Und <lacht> ich will mich nicht dafür entschuldigen, aber mein Jahr war eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, es, natürlich hätte ich mir viele Dinge anders gewünscht. Aber so war es halt einfach nicht. Und ich denke, dass viele Dinge, vieles, was ich auch tue, in puncto Mindset-Arbeit und so sich auch dieses Jahr ganz besonders ausgezahlt haben, weil ich vielleicht anders als andere Menschen an der einen oder anderen Stelle zumindest in der Lage war, bestimmte Dinge, mit bestimmten Dingen anders umzugehen Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Positive im Negativen zu finden. ja, Und das ist auch wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Denn natürlich, je schlimmer eine Sache ist, desto ähm, weniger fällt es einem leicht, ähm, darin was Positives zu sehen. Fällt mir gerade ein, was persönlich dieses Jahr auch ähm, leider nicht schön war. Das Jahr ist leider gestartet mit dem Tod eines ähm, einer Person aus meiner Familie. Meine Großtante ist Anfang des Jahres gestorben. Und auch das habe ich damals auf Social Media nicht erzählt, weil ich einfach ähm, ja Damals die Kraft dazu gar nicht hatte, das zu erzählen, aber sie war ähm, schwer erkrankt und ist nach äh, kurzer Zeit dann eben auch gestorben. Und ich hatte mit ihr jetzt keine mega intensive Beziehung, aber sie hat ähm, sehr nah hier an uns gewohnt. Und ich hatte erst vor anderthalb Jahren oder so angefangen, den Kontakt zu ihr herzustellen. Davor hatte ich gar keinen Kontakt zu ihr. Und ähm, ich mochte sie einfach sehr, sehr gerne. Und letzten Endes zeigt es nur wieder... Ähm, dass wenn uns geliebte Menschen verlassen, dann ist es völlig egal, wie eng die Beziehung war oder wie lange man sich schon kannte. Wenn man sich gerne mochte, dann trifft eines trotzdem sehr, sehr hart. Und ähm, ja, so gesehen hat das ja alles andere als gut eigentlich angefangen. Ähm, und ja, also auch mich betreffen Sachen, auch bei mir passieren Sachen, die beschissen sind. Anders kann man es nicht sagen. Und natürlich kann man auch nicht in allem immer was Positives sehen. Aber wenn man es versucht, dann kann man in allem immer das finden, gerade wenn Menschen sterben, die man gerne hat, dass man einfach sagt, ähm, ich versuche, mein Leben so gut, wie es irgendwie geht, auszukosten. Und ich denke, bei mir hat sich auch innerlich dieses Jahr viel bewegt. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich weniger auf die Zahlen mittlerweile schaue und weniger auf dieses, okay, das ist jetzt das Ziel und da müssen wir hin und dann bum bumm, bum bum bum, sondern dass ich halt viel mehr auch darauf achte, wie es mir gerade geht. Wie geht es mir gerade emotional? Wie geht es mir gerade mental? Ja, wie geht es mir körperlich und da versuche auch mehr auf mich zu achten und immer im Hinterkopf habe, wenn es mir gut geht, auf allen Ebenen, dann ist das für alle Menschen in meinem Umfeld immer nur gut. Das ist für meine Beziehung gut, das ist für meine Familie gut, das ist für mein Business gut, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden. Wenn es mir gut geht, ist das für alle in meinem Umfeld besser, als wenn es mir nicht gut geht. Und das würde ich sagen, ist für mich auch aus diesem Jahr, ohne dass ich das mir jetzt hier aufgeschrieben habe, das kommt gerade so, wie ich das so erzähle, ist, glaube ich, so das wichtigste Learning und die größte Erkenntnis aus diesem Jahr 2020 für mich, die ich für mich persönlich, ähm, das Learning, was ich für mich persönlich gefunden habe, ähm, ich muss mehr darauf achten, dass es mir gut geht. Das ist kein Egoismus, sondern im Gegenteil, es ist für alle anderen besser, wenn ich mehr auf mich selbst achte und darauf, dass es mir gut geht. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, je größer das Team wird und je größer das Business wird, desto mehr muss ich wahrscheinlich schauen, dass es mir auch gut geht, denn natürlich hängt auch vieles im Business immer noch an mir und ja, wir werden daran arbeiten, dass es immer weniger wird, ist ja gar keine Frage, aber im Moment ist es halt einfach noch so, dass vieles auch mit mir zu tun hat und als zum Beispiel diese, diese Zeit war, in der ich sehr, sehr viel Energie und Zeit darin investiert habe, die Zusammenarbeit mit dieser Mitarbeiterin irgendwie doch noch hinzubekommen, da ging es mir in der Zeit überhaupt nicht gut, weil ich überhaupt gar nicht mehr bei mir selber war. Ich habe nur noch den ganzen Tag drüber nachgedacht, wie schaffe ich es, dass diese Person, dass es dieser Person besser geht, dieser anderen Person, wie schaffe ich es, dass die sich im Team integriert, wie schaffe ich es, dass die wirklich, ähm, ja, äh, das Team auch, ähm, dass, dass die Zusammenarbeit langfristig auch gelingt, denn Natürlich überlegst du dir nach einer gewissen Zeit, okay, ähm, macht es Sinn, da nochmal Zeit zu investieren oder klappt es einfach nicht? Und da habe ich so viel investiert und habe dann daraus einfach gelernt, hey, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass mein Coach zu mir gesagt hat, Katharina, du musst jetzt mal darauf achten, dass es dir gut geht. Vergiss mal diese andere Geschichte und kümmere dich mal nur um dich. Und das war damals wirklich, das war erst im Oktober, das ist noch nicht lange her, aber das war so ein krasser wegruft dann in dem Moment. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, ey sucht euch einen Coach, sucht euch einen Mentor. Kommt zu mir oder geht woanders, sind ganz egal. Aber es ist so wichtig, dass man jemanden hat, der einen von außen auch anschaut und der sagen kann, Katharina, seit ich das zu dir gesagt habe vor ein paar Wochen, bist du jetzt ein ganz anderer Mensch. ja Auch mein Team hat das zu mir gesagt. Katharina, du bist jetzt ganz anders als noch vor ein paar Wochen, wo dich diese ganze Sache noch so sehr beschäftigt hat. ja Und deswegen, wie gesagt, mein größtes Learning aus diesem Jahr, was mich auch ganz, ganz viel in den nächsten Jahren und sicherlich vor allen Dingen auch im nächsten Jahr begleiten wird, wenn es mir gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Also allen anderen, das ist besser für alle anderen, mit denen ich zu tun habe, als wenn es mir nicht gut geht. Und deswegen aufgrund, nicht nur wegen mir selber, sondern auch wegen aller anderen um mich rum, bin ich dafür verantwortlich, dass es mir selber gut geht. Das bedeutet, ich muss Auszeiten nehmen. Ich muss auch mal Zeit haben, wo ich nicht mich mit dem Business beschäftige. Auch im Business darf ich auch Tage haben, wo ich keine Termine habe. Und ich darf auch für die Zukunft mir wünschen und mein Team damit einbeziehen, dass ich so wenig Termine wie möglich in meinem Kalender habe. All diese Dinge. Und ja, ich glaube, das ist so das wichtigste Learning aus diesem Jahr. Und ähm, vielleicht, ja, ich lade dich ein, das für dich auch so ein bisschen mitzunehmen und mal zu reflektieren, ähm, wie gut du auch auf dich achtest. Und by the way, auf sich achten heißt jetzt nicht, dass wir die Füße hochlegen und nichts mehr tun oder dass wir nur noch, äh, weiß ich nicht, Einhorn, Einhornstaubpupsen durch die Gegend laufen, sondern es das heißt einfach, dass wir zum Beispiel nach einer sehr schwierigen Phase uns dann wieder zurückbesinnen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch wachsen, dass es nicht auch mal wehtut, dass Dinge nicht auch mal hart sind oder dass wir nicht auch mal Phasen haben, die sehr anstrengend sind. Phasen, die anstrengend sind, sind normal, habe ich auch in der letzten Podcast-Episode erzählt, sondern ähm, es geht darum, dass sich das abwechselt und dass wir nicht in einem 24-7 konstanten Modus von äh, es ist alles unfassbar anstrengend sind, ne? das ist nicht gesund über einen langen Zeitraum, sondern es geht darum, ähm, dass wir immer wieder zu uns zurückkommen und immer wieder uns fragen, wie fühlen wir uns gerade, was brauchen wir gerade damit es uns besser geht, ja, damit wir uns, damit wir wieder mehr bei uns ankommen. Der eine meditiert, der andere journalt, der nächste geht in den Wald, so wie ich, oder, ja, kümmert sich um die Igelchen, also es ist wirklich, ähm, jeder muss für sich selbst rausfinden, was da für einen funktioniert, aber das war für mich das wichtigste Learning aus diesem Jahr. Und wenn ich so recht bedenke, dann wird ja diese Episode wahrscheinlich äh, am Dienstag, am Anfang Januar rauskommen, und äh, ja, mit diesen Worten möchte ich dann auch dir schon mal ein super, super cooles Jahr 2021 wünschen. Die Episode mit den, mit der Vorschau sozusagen, äh, mit meinen Plänen fürs nächste Jahr, die kommt ja noch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir schon mal sagen, dass ich momentan, was das 2021 betrifft, ich persönlich, für mich persönlich und auch für mein Business, habe ein sehr positives Gefühl. Und zwar positiver noch als Ende 2019 und auch positiver, viel positiver als Ende 2018. Und ja, ich kann es nicht genau erklären, es ist einfach ein Gefühl, es ist eine Intuition vielleicht. Oder vielleicht sind es auch die Projekte, auf die ich mich so freue. Aber ich persönlich bin im Moment sehr, sehr guter Dinge fürs nächste Jahr und hoffe, dass du es auch bist. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Erfolg für 2021. Vielen, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. freue mich auch immer sehr über Bewertungen auf Apple, iTunes ähm, von diesem Podcast oder wenn du einfach weiter erzählst, wenn dir der Podcast gefällt. Ähm, ja und wünsche dir einfach alles Gute für 2021. Wenn du magst, begleite mich ein bisschen weiter auf meiner Reise und dann hören wir uns, wenn du Lust hast, nächste Woche wieder. Ich wünsche dir ein tolles Jahr und bis dann. Tschüss! Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf katharina lewaldde Fahrplan, um dir meinen 5-Tage-Challenge-Fahrplan herunterzuladen, der dir helfen wird, deinen ersten oder nächsten Launch mit einer 5-Tage-Challenge zu planen. Auf meiner Website unter katharina lewaldde findest du außerdem viele weitere hilfreiche, kostenlose Ressourcen für dein Online-Business und einen Link zu meiner kostenlosen Facebook-Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezensionen auf iTunes uns freuen. Bis zum nächsten Mal.